0: Olá pessoal, cá estamos em mais um episódio do ICPcast, o podcast do Instituto de Ciências Penais. E hoje o nosso episódio vai ser um pouquinho diferente. Eu estou aqui com Beatriz Vasconcelos, Milena Gêmero, Amanda Batista, Mariana Lino, Ana Luísa Santiago e Felipe Miranda, representando a Comissão Jovem do ICP. A gente vai falar um pouquinho dos projetos que a gente faz, do que, que a gente fez durante o, o ano de 2021 e outras curiosidades das nossas diversas diretorias. Eu vou pedir para cada um se apresentar, começando pela Beatriz e pela Milena. Fiquem à vontade, se apresentem da forma que vocês quiserem, tá bom?
1: Oi pessoal, tudo jóia? Meu nome é Beatriz, junto com a Milena que vai apresentar depois de mim. Eu sou diretora de pesquisa do CP Jovem. É, eu sou, junto com a Milena também, a gente formou na mesma sala, bacharel em Direito pela SMG, junto com o Felipe também, que daqui a pouco vai falar pela, pela Direito de Simulações e como vice-presidente. É, eu sou especialista em Ciências Penais pelo IEF da PUC, e eu trabalho na Localiza, eu sou advogada criminalista lá. Boa noite, pessoal, eu sou a
2: Milena, como a já disse, eu sou mestranda pela FMG, sou advogada penalista, também formei junto com a Felipe, que vai falar junto com a gente aqui, e é isso, é um
0: prazer estar aqui com vocês. Amanda, agora pode se apresentar também, por gentileza.
2: Olá, pessoal, eu sou a Amanda
3: Batista, sou a atual presidente da Comissão Jovem do Instituto de Ciências Penais e também advogada e especialista em Direito Penal e Criminologia.
0: Agora, Mariana, pode se apresentar também. Oi, pessoal,
4: tudo bem? Meu nome é Mariana Lino, eu sou atualmente estudante do décimo período do curso de Direito da UFMG e eu faço parte da Diretoria de Projetos Sociais e estou muito feliz de estar aqui hoje com todo mundo.
0: Ana Luísa, pode se apresentar também.
4: Oi, pessoal, é um prazer estar aqui
5: hoje com vocês. Eu chamo Ana Luísa Santiago, eu sou graduanda em Direito pela UFMG, atualmente eu estou no nono período. Sou estagiária no sétimo ofício do Núcleo Criminal da Procuradoria da República aqui em Minas Gerais e eu atuo como monitora da disciplina de Processo Penal 1, lá na UFMG. Atualmente, eu sou diretora de Mídias Sociais aqui da Comissão Jovem do CP.
0: E por último, mas não menos importante, Felipe, se apresente, por favor.
6: Olá, pessoal. É, a Bia e a Milena já adiantaram um pouquinho sobre mim, mas eu estou atualmente como vice-presidente da Comissão Jovem do CP e também atuo na diretoria de Simulações, na realização principalmente da competição brasileira de Direito e Processo Penal, Sou bacharel em Direito pela SMG, formei com as duas, com a Bia e com a Milena. Também sou especialista em centros penais pela PUC Minas e sócio do escritório Rafael Moura de Advocacia Criminal em Belo Horizonte.
0: Bacana demais. Oh, desde já eu agradeço muito pelo comparecimento, pela dedicação e pela disponibilidade de todos vocês estarem aqui com a gente, divulgando tudo aquilo que a gente faz dentro do ICP Jovem, dentro do Instituto de Ciências Penais. Tenho certeza que vai ser um episódio maravilhoso. Então se sintam à vontade, sintam-se como se estivessem em casa, como de fato estão. É... E espero que, que aproveitem o episódio assim como eu certamente aproveitarei. O Instituto de Ciências Penais, o ICP, foi fundado no ano de 1999, durante encontros de diversos acadêmicos e profissionais engajados no estudo das ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates que permeiam o tema. Estimulando a reflexão sobre inúmeras vertentes das ciências penais, o Instituto honra sua trajetória acadêmica, assumindo como eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição Federal. Através da produção acadêmica, organização de eventos e inúmeros cursos, o ICP já superou os limites geográficos regionais de Minas Gerais e cada vez mais supera o nacional, honrando a luta pelos valores que se propõe a defender. Fica o convite a todos os nossos ouvintes para que conheçam os projetos do Instituto. Vocês podem encontrar mais informações em nossas redes sociais, no Instagram, arroba ICP e ICP Jovem, ou, ainda, através do site icp.org.br. Venham conferir! O ICPCast recebe diversos expoentes das Ciências Penais, para discutir os mais variados temas. Este fator contribui para a diversidade e variedade de ideias e opiniões que não correspondem necessariamente ao posicionamento do Instituto. Dando início a, ao episódio de fato, é, vamos falar um pouquinho da diretoria de pesquisa. Beatriz e Milena. Nós sabemos que a diretoria de pesquisa, dentre diversas outras ações, ela organiza grupos de estudo. Então, me diz aí, como é que foram os grupos de estudo em 2021? Quais que foram os temas? Como que foi o funcionamento desse grupo de estudo? A dinâmica? Alguns dos professores chamados? Como que foi o feedback? Tudo que vocês tiverem para falar sobre os grupos de estudo, podem ficar à vontade.
1: Então, Manuel, a gente teve esse ano dois grupos de estudos, um pouco cada semestre, e... Enfim, por causa da pandemia, a gente resolveu aproveitar o que a gente tinha disponível, o que a gente tinha de bom. E isso era, infelizmente, infelizmente também, essa questão da, da participação virtual. Então, nosso grupo de estudo ele alternava o estudo de texto e a palestra de professores, tanto de Minas quanto de fora, né? que a gente sabe que o CP é um instituto daqui, mas a gente aproveitou muito essa questão externa. Então, no primeiro semestre, a gente teve um grupo de estudos voltado para o entendimento, para o conhecimento, para análise dos crimes de responsabilidade. Foi muito rico, foi muito bacana. A gente teve participação do professor Tom Bustamante, do professor Luiz Brot da professora Débora Duprá e encerramos com uma belíssima chave de ouro do professor José Eduardo Cardoso. Isso tudo alternando, lógico, com o estudo de textos, com a leitura dos textos, sob orientação da professora Nádia aqui do DCP, que foi uma rainha, a gente tem muito a agradecer a ela pela, pela participação, pelo incentivo, e no segundo semestre a gente teve um grupo de estudos mais voltado para o processo penal, já que no primeiro semestre a gente voltou para o direito penal, no segundo a gente voltou para o processo, e a gente estudou um pouco mais a prova testemunhal, desde uma parte geral, como em alguns pontos específicos. Quando a gente grava esse podcast, inclusive o grupo de estudos ainda não terminou, a gente tem um próximo encontro dia 14, que vai ser encerrado pelo professor eh, Leonardo Marcontes. Mas a gente a prova testemunhal em diversos aspectos. A gente começou, então, com um aspecto mais geral, com o professor Vinícius Barros. A gente estudou a prova testemunhal nos crimes sexuais, com a professora eh, Soraya Mendes, da palavra da vítima, enfim, muito importante. E a gente também passou pela questão da prova testemunhal e reconhecimento de pessoas com a professora Flávia Raal, que é, faz parte do, do inocência Project aqui do Brasil. Então, foi um grupo muito enriquecedor, foi um grupo muito bacana, a gente teve uma aderência muito grande, a gente não esperava, nem eu, nem a Milena, nem ninguém participou, é, quanto de candidatos que a gente teve, quanto de interesse que a gente teve, foi muito bom, a gente teve pessoas de diversos lugares do país, e eu acho que isso faz muito parte do ICT. É, e a diretoria de pesquisa busca muito isso, a Mirva vai falar um pouco disso também na parte do curso, é, essa pluralidade de pessoas, de profissões, de opiniões, e a gente teve muito isso no grupo de estudos. E para agradecer também professor Eduardo Milhomes, está com a gente aqui no segundo semestre, é, finalizando isso com a gente, dando todo o apoio possível e imaginável, assim, a gente teve muita sorte, tanto nos professores orientadores, quanto nas pessoas que participaram, quanto também em todo mundo que participou desse projeto com a gente. As pessoas que estão na diretoria, que organizaram, as pessoas que participaram dos debates, foi muito rico, foram dois mestres de muito aprendizado e a gente só tem a agradecer a todo mundo que participou da diretoria de pesquisa esse semestre.
0: Cara, que bacana. É muito legal ouvir isso. E, e uma, uma situação que você falou que, que me chamou muita atenção é que de fato a pandemia, ela enfim, ela afetou em todos os cenários possíveis. Mas a, a diretoria de pesquisa não se abalou com isso. Simplesmente procurou usar disso para trazer o melhor para os alunos. Então, como você bem disse, trouxe professores do Brasil inteiro, isso é uma facilidade né, que, que a pandemia traz, a gente está fa fazendo muita coisa por videoconferência, e eu tenho certeza que os grupos de estudo agregaram não só para os alunos que participaram, mas também para vocês, porque a gente sabe que como organizar esse tipo de coisa agrega para o nosso conhecimento, agrega habilidades para pessoais, agregar habilidades profissionais, então, assim, de fato é, é muito gratificante participar disso tudo. Eu já ouvi falar ó, muito bem dos grupos de estudo, tá? Só ouço palavras positivas, juro, não ouvi nenhuma crítica. Então, ó, hum. vocês estão de parabéns mesmo, foi muito legal, certamente. Todas as pessoas que participaram desse projeto estão, não surpresas, né? Porque a gente conhece a competência de vocês, mas muito satisfeitas com o resultado disso tudo. Mas, assim, eu sei que além dos grupos de estudo, vocês também têm outros projetos. Então, eu queria saber, conta um pouquinho mais a gente desses outros projetos, quais são? A, a Bia até falou que vocês fizeram um curso cujo eu participei, então, assim, posso dar minha palavra é, no final, mas quero saber um pouquinho de como que foi, como que foi construído tudo isso, se tem outros projetos. O que tiver para falar, sou todo ouvidos.
2: Então, pessoal, boa noite. Como a Bia disse, a gente também desenvolveu um curso cujo tema era Estudos Atuais sobre Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Ele também aconteceu no primeiro semestre né, deste ano. Ele era voltado para profissionais jovens, né, para recém-formados, para estudantes ainda da área que, que tivessem algum interesse de se aprofundar nesses temas. A gente contou com participações é, muito especiais de alguns professores muito renomados que a gente ficou muito feliz que aceitaram o nosso convite. Né? Então, ele teve quatro módulos né, divididos entre sistemas de corrupção e lavagem de dinheiro, além da aula inaugural e do painel de encerramento. É, alguns professores que participaram foram o professor Marco Florencio, a professora Andrea Wamsley, a Annelisa Tecara, é, a professora Patrícia e o professor Marcelo Almeida, Rubens Santos e, claro, a gente teve né, a coordenação da professora Carlos, Carla Silene e do professor Gustavo Silva, que foram muito importantes que nos ajudaram muito nesse percurso, também com material de apoio. Eles foram essenciais para
0: isso também, com certeza. É, assim, como eu falei, eu participei desse curso. É... Ou, oh, eu não tenho palavras para falar quão legal foi. Quem participou sabe do que eu estou falando. Você escutar, assim, dos maiores expoentes em cada área do conhecimento, em cada assunto específico. E se acha que não, é um cursinho básico que vai te, te te passar só as principais coisas não vai aprofundar. Você acha? Quando eu entrei naquilo, foi uma densidade teórica tão grande que eu ficava vidrado, assim, nos professores falando. Eu nem conseguia parar para escrever, porque eu prestava tanta atenção no que eles estavam falando e ficava tão abismado de como que o assunto é, é, é complexo, como que eles traziam essa complexidade para todos nós. É, nossa, foi realmente uma experiência muito legal. Eu espero, de verdade, que vocês façam outros cursos no futuro, tá bom? Estou colocando pressão mesmo. Porque, como eu disse, vocês são muito competentes Vocês sabem muito é, Do que vocês fazem E os projetos de vocês são sempre um sucesso E eu falo por falar por... Sou...
1: Mas assim Quem participou do curso não teve um spoiler Para competição, né? <risos> então, intencionalmente, assim, A gente deu um bocado de conteúdo Para a galera produzir peça E elaborar memorial E fazer oral A gente estava aí nessa intersecção toda do, do ICP Jovem, né? Também
0: Pois é, esse PJ Jovem é tudo. Vocês acham que a gente não pensou nisso? Será? Fica aí o questionamento. É uma... Mas aí, ó, os futuros participantes de competições, ó, outra vantagem aí de participar dos futuros cursos. Mas muito bacana, é, a diretoria de vocês é um sucesso, é um sucesso absoluto, vocês trabalham muito bem. E, ó, de novo, estou cobrando, eu quero mais cursos, tá? vou participar também dos grupos de estudo. E muito obrigado mesmo... Pela, pela dedicação, pelo empenho, é, sempre querendo entregar o melhor do que vocês conseguem para as pessoas que, que participam disso tudo. Agora passando para a nossa presidência, vamos falar com a nossa presidente. Conta para a gente como que foi sua trajetória no ICP até chegar na, na presidência da Comissão Jovem, quais experiências você já teve, tudo aquilo que você tiver para falar com a gente, fique à vontade para falar com a gente, Amanda.
3: Eu conheci o ICP através da doutora Carla Silene, que hoje é a nossa primeira vice-presidente. À época, ela era minha professora de graduação, e a partir daí eu me associei ao instituto, comecei a participar dos eventos, das palestras, dos congressos, conheci também as pessoas envolvidas no instituto. E em 2019, eu tive a grata surpresa de ser convidada pelo, até então, presidente do ICP, doutor Gustavo Silva, para assumir a vice-presidência do ICP Jovem. A é, época, a presidente do ICP Jovem era a doutora Paula Brenner. E aí foi onde tudo começou. É, nós formamos uma pequena equipe, realizamos a primeira competição mineira. E, no início de 2020, a Paula Brenner saiu e eu assumi a presidência. E... É onde estou até hoje, é, com uma equipe maravilhosa do meu lado e seguimos.
0: Olha só que bacana, eu não sabia que, que sua trajetória tinha sido essa, muito interessante saber. E você tocou num ponto também muito interessante, eu gostei que, que você mencionou como funciona né, o ICP Jovem, é uma equipe, realmente é uma equipe, é um time que trabalha junto, a gente trabalha junto para buscar os melhores projetos, para trazer as melhores coisas, é, mas claro né, que esse, essa equipe ela não funcionaria também sem a coordenação de vocês. É, então vocês assumem um papel extremamente importante, uh, extremamente interessante nesse projeto, que todo mundo já sabe, já é um sucesso. Né? Seguindo a próxima pergunta, eu quero saber como funciona o seu cargo de presidente, se você consegue participar de tudo, dar sua opinião em tudo, conciliar todos os projetos pessoais com sua agenda, é muito maçante? Bom,
3: como presidente eu coordeno todas as comissões do ICP Jovem. É, eu não me envolvo diretamente nos projetos porque seria humanamente impossível, mas eu contribuo na formação desses projetos. Então eu auxilio nas eventuais dificuldades, cuido, cuido das questões institucionais, o que pode, o que não. É, eu administro tudo isso de uma forma geral. E sobre conciliar, depois de um tempo já na presidência, né, porque já fazem aí quase dois anos que eu tô na presidência, eu aprendi muita coisa. E hoje em dia é bem mais tranquilo do que no início, porque no início eu queria participar de tudo, me envolver em tudo e era simplesmente impossível. Agora eu consigo me colocar no meu lugar e tocar os trabalhos junto com essa equipe maravilhosa, porque uma equipe funcionando bem é fundamental. E eu nem preciso falar, né, que essa definitivamente funciona.
0: Pois é. É, conciliar tudo realmente é uma tarefa que no início causa um pouquinho de dor de cabeça, mas como é um trabalho que vale muito a pena, como é um trabalho que é muito gratificante, a gente acaba dando um jeito. Como é tão prazeroso contribuir para isso, como é tão, tão gostoso contribuir para isso, ver as coisas acontecendo, a gente sempre dá um jeito. E realmente, como você disse, é uma equipe de sucesso, já tinha falado isso, é uma equipe de sucesso, e, e tem muitos mais projetos pela frente. É, a gente agradece muito pela sua coordenação, é, eu particularmente te consulto muito em relação a algumas questões institucionais e você faz um trabalho maravilhoso, tá bom? É, mas, bom, a gente sabe que a Comissão Jovem faz parte do Instituto de Ciências Penais como um todo, e aí, tendo isso em mente, qual que é a forma de interlocução entre o chamado ICP Maduro, né, que não que não faz parte do ICP Jovem, e o ICP Jovem propriamente dito.
3: O ICP Jovem ele é a comissão jovem do Instituto de Ciências Penais, então nós somos a extensão do Instituto. Todos os nossos projetos têm o mesmo caráter e o mesmo viés que o ICP adota, mas, claro, né, voltado para o jovem advogado, para o graduando, é, e por sermos comissão tudo passa pelo clivo da diretoria do ICP. Eles nos auxiliam e, na medida do que é possível para o Instituto, eles nos fornecem todos os instrumentos para realizar todos esses trabalhos.
0: Pois é, que bacana! E, e assim, a ideia da Comissão Jovem do ICP é uma ideia genial, porque criar um conteúdo especificamente para jovens advogados, e advogados é, advogados no início de carreira e graduandos em Direito, é uma forma de comunicação diferente, são interesses que muitas vezes são distintos, são coisas novas que, que aparecem, questão de rede social, tudo interligado, só que sem deixar de lado também a, a experiência que os advogados a, e operadores do direito com mais tempo de carreira podem nos auxiliar. Então eles sempre a, nos informam situações recorrentes, sempre nos dão conselhos, então, a participação deles é, para a construção do ICP Jovem também é imprescindível. E eu acho muito legal como que essa interlocução funciona. É, eles nos dão todo o suporte é, que a gente precisa. Então, realmente, é, eles são peça essencial para a nossa, nossa construção, não é mesmo? É, mas, bom, agora já levando para o final da da minha conversa com você como presidente, queria te perguntar, qual a habilidade que você pode falar que, que você vai levar para a vida com sua experiência no ICP Jovem? É, você acha que, que isso contribuiu para a sua formação profissional, acadêmica, pessoal? Como que ficou essa situação? É, ser presidente no ICP Jovem te ajudou? Com
3: certeza a habilidade de trabalhar em equipe de forma eficaz. É, eu acho que essa é uma das grandes lições que eu, que eu levo, assim, comigo. Porque aqui no ICP Jovem nada funciona sozinho, nada é feito sozinho, nada é decidido sozinho. É, tudo aqui funciona em conjunto, né? Nós somos a, a soma de opiniões, de personalidades. Então, essa diversidade, aprender a lidar com essa diversidade na tomada de decisões e na realização de um trabalho eu acredito que seja determinante para cada um de nós evoluirmos profissional e pessoalmente. Acredito até que principalmente pessoalmente. É, e quando eu falo trabalho eficaz em equipe, é, é porque é um trabalho que, que ele acontece, que ele funciona. Porque nem todo trabalho em equipe, eu acredito que seja eficaz. Mas a equipe do ICP Jovem, ela é muito proativa e disposta. Então, aqui o trabalho de fato, ele acontece de forma eficaz.
0: Já passando agora para a diretoria de projetos sociais, vou conversar um pouquinho com a Mariana. Mariana, eu quero te perguntar como que surgiu o seu interesse na área de projetos sociais. Foi alguém que te chamou, você procurou a Comissão Jovem do ICP, falou que queria participar mesmo dessa diretoria. Me conta um pouquinho como é que foi isso.
4: Bom, então, eu, Mariana, particularmente, sempre gostei muito dessa questão, assim, dessas questões sociais mesmo. Sempre tive em mim muito, como é que eu posso dizer, essa necessidade, assim, de sentir que eu consigo ajudar as pessoas de alguma forma. E aí, eu tenho uma amiga minha, Ana Clara, que, que é da minha sala, lá da faculdade, né, lá na UFMG, que fazia parte da diretoria eu ouvi ela comentando algumas vezes... Eu falei com ela, nossa, que bacana, assim, essas propostas, essas ideias, assim, que, que você me fala, que vocês têm lá na diretoria, é, condiz muito, assim, com o que eu penso. Então, e eu perguntei para ela, ah, como que eu posso fazer para fazer parte? Porque eu também não sabia, né, se eu não era associada do ICP ainda à época. Ela falou assim, olha, é, você pode conversar com a Fernanda, né, a Fernanda Pereira, que é uma das diretoras também, da diretoria de projetos sociais. E aí, você pode fazer parte, é muito bacana, o pessoal é muito receptivo. E foi isso, eu mandei uma mensagem para a Fernanda, falei assim, olha, eu tenho muito interesse, né, a Ana Clara me falou sobre a diretoria, achei muito bacana e queria fazer parte. Como que funciona? Ela me falou e tudo, eu entrei, isso foi no início do ano passado e estou aí até hoje, gosto muito, sou muito, muito grata por estar aí na, na diretoria, crescendo, desenvolvendo cada vez mais. E foi assim que eu, que eu consegui, digamos assim, né, a minha entrada na diretoria, foi desse jeito.
0: Olha, que incrível, porque, assim, a gente vê que, que a forma que a gente ingressa no, no Instituto de Ciências Penais, ela é bastante semelhante, né, sempre alguém que você conhece, que você vê comentando sobre alguma diretoria, sobre o que que faz, sobre o que que é o Instituto de Ciências Penais, aí você procura saber. Quando você procura saber, é um mundo novo, né, eu falo que, assim, que são coisas que você nunca tinha visto antes, durante a graduação, é um crescimento absurdo. E eu falo isso porque comigo foi bem parecido. assim. Na verdade, o, o Ícaro, o Ícaro Leon, que também participa da, da, da comissão jovem, ou oh, ele ficava martelando na minha cabeça, Emanuel, entra para o CP Jovem, Emanuel, vem para o ICP jovem, ô, oh, Ícaro, eu vou, eu vou e tal, e ficava postergando, postergando, postergando. Até que chegou uma vez que o Ícaro chegou e falou: você oh, vai, você vai participar do ICP Jovem, inclusive, oh, já estou te delegando aqui uma tarefa, você vai fazer isso, aquilo e eu Falei, ok. Aí eu me associei ao ICP jovem. E assim, foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque você conhece gente muito bacana, você conhece pessoal assim que você não, não tromba na graduação de outras faculdades, de outras áreas do país, e é muito legal você conviver isso e todo mundo em busca de, de uma coisa só, de um crescimento, de proporcionar ao público é, experiências boas, de divulgar é, o penal e o processo penal para a população em geral, então, assim, realmente é muito interessante ouvir isso de você. Mas me conta mais: é, do que se trata é, a diretoria de, de projetos sociais? É, qual que é o objetivo dela? O que, é que vocês fazem especificamente no dia a dia? Conta um, um pouquinho para a gente.
4: Então, a diretoria de projetos sociais, assim, acho que às vezes, como o próprio nome acaba né, explicando, né? a gente busca, de modo geral, é trazer, pensar. né? Não vou nem falar trazer para não ficar uma coisa assim, muito, muito definida. A gente busca pensar, discutir, conversar. E por isso que é bom a gente ter sempre muitas pessoas, cada vez mais gente compondo essa diretoria, é, em soluções, ou não só soluções, mas talvez alternativas para problemas sociais que a gente vê aí, é, muito, às vezes, latentes mesmo, na sociedade. Né? E principalmente quando a gente fala, eu acho, de direito penal. assim, Da área criminal a gente vê, eu acho que o criminal, assim, né, o penal, ele traz uma, uma interdisciplinaridade muito grande. A gente tem, às vezes, um conflito, por exemplo, se você pensa em uma pessoa que está ali, um indivíduo privado de liberdade, né, a pessoa está presa. Quantas, quantas outras esferas isso envolve? Envolve a família, envolve né, não só ali o Estado, envolve questões psicológicas, envolve também, nossa, envolve tanta coisa, a gente não tem nem como falar. Então, eu acho assim, é nessa perspectiva mesmo de pensar em problemas sociais, especialmente, né, no caso, assim, vinculados à questão criminal, e como lidar com esses problemas, como lidar com esses problemas da melhor forma. Acho que seria essa, assim, esse seria o objetivo, se eu puder resumir aqui, da Diretoria de Projetos Sociais. Eu acho que seria, seria isso.
0: É, muito legal. E como você bem disse, né, o Brasil é um, é um país que realmente apresenta muitos problemas né, nesse quesito. E quando você entra em contato com a área criminal, isso fica cada vez mais evidente. Os problemas que você disse que, que são latentes, eles realmente existem. E quando a gente entra em contato com essa área, a gente olha e pensa. A gente precisa, pelo menos, mostrar esse problema. Porque tem gente que nem imagina que esses problemas acontecem. Então, sem dúvida também, a diretoria de projetos sociais ela é imprescindível. É, o trabalho que vocês fazem é muito legal, de trazer um pouco de direito para a sociedade em geral, denunciar né, esses problemas. E, e, enfim, trabalho também maravilhoso. Mas, bom, eu lembro que vocês tinham muitos, muitas ações presenciais, às vezes vocês encontravam para gravar é, sobre um tema, vocês falavam sobre algum tema para a sociedade em si, só que essas ações e esses projetos, eles acabaram sendo um pouco dificultados pela pandemia. Eu quero saber como vocês contornaram esse problema e, e quais são os projetos atuais que vocês estão é, adotando, que vocês estão realizando?
4: Eu acho que a pandemia, ela trouxe para a gente inúmeros desafios, né? Acho que, assim, não só para a diretoria de projetos sociais, como para as outras diretorias também, e mesmo fora do ICP, mas eu acho que, ao mesmo tempo, ela fez a gente aprender a se reinventar. E eu acho que é, as reuniões, assim, como, né, essas reuniões que a gente faz hoje em dia por plataforma digital, às vezes as conversas no WhatsApp, elas possibilitaram muita coisa. Então, eu acho que a gente conseguiu caminhar muito bem nesse sentido. É, e aí, ano passado, a gente teve né, um projeto que a gente desenvolveu, que foi o ICP Explica, que foi uma série de vídeos que a gente fez com a proposta mesmo de explicar algumas questões de direito penal que estão ali no cotidiano das pessoas, mas em uma, em uma linguagem assim, mais simples, mais acessível, sem assim, aquele famoso né para a gente entender. Então, por exemplo, ah, o que é o um relacionamento abusivo? Como que funciona? É, o que é um flagrante? Como que você denuncia uma situação de violência doméstica? Então, coisas desse sentido, assim, né desse, desse tipo, explicando realmente para as pessoas é, como agir diante dessas situações, eu acho que construído muito pela gente, assim, né? Que é que o ICP jovem, pessoas estudantes ou pessoas recém-formadas na área do direito, inclusive, os vídeos estão lá no YouTube, se alguém quiser conferir. Então, foi muito bacana, porque, por exemplo, a gente foi, cada um gravou em um momento, ia um por um, a gente teve horário, gravava, né? Ia até o local de máscara, tinha todas as questões né da pandemia, mas a gente conseguiu é, contornar isso e seguir, assim. E aí, falando também dos projetos, não só do CP, do CP Explica, agora em 2021, a gente teve o CP Explica, Explica Pocket, que é uma versão do CP Explica, só que num formato mais direcionado para o Instagram. Alguns vídeos curtos, em formato do, do, daquele Reels, né? E aí, falando de assuntos que estavam assim, mais em pauta no momento. E agora, a gente tem desenvolvido um projeto muito bacana, é claro que eu sou suspeita para falar, mas que chama Cadê Meus Direitos? É, processos formativos para familiares de presos. Que a gente Está desenvolvendo em parceria com o CRISP, que é o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG. É um projeto que ele tem o financiamento da OMCt, né, a Organização Mundial contra a Tortura. Então, assim, eu, eu sou apaixonada pelo projeto. Que a ideia a gente está construindo isso junto é de desenvolver estratégias, mesmo de formação para os familiares das pessoas privadas de liberdade, sobre temas relacionados ao direito, aos direitos, não só dos familiares como também dos presos. Então, é a nossa ideia é fazer cursos para esses familiares, para eles entenderem quais são os direitos deles e das pessoas privadas de liberdade, né? E também é, a elaboração de vídeos, vídeos curtos, assim, que vão contar com a participação desses familiares para a gente expor essas situações, é, quais são os direitos, que, os direitos que essas pessoas têm, é, quais as violações que podem existir e o que fazer diante dessas violações. A gente está caminhando é, muito bem aí com o CRISP nesse sentido e ano que vem, se tudo der certo, né? Vai dar certo a gente já vai conseguir ver esses vídeos é, e esses cursos aí acontecendo é, a plenos pulmões, assim. Se tudo der certo e, e eu tenho... vai dar certo, é isso aí.
0: Não, com certeza vai dar certo, mas olha, que trabalho louvável, que coisa bonita que, que vocês fazem, assim. Porque a gente do direito, a gente tem a mania, de, de, entre a gente, a gente usa a palavra difícil, a gente vai falando o termo jurídico, a gente usa latim, só que a gente não percebe que as pessoas que não fazem direito, que não estão nesse meio, não entendem nada do que a gente está falando. E, às vezes, são coisas importantíssimas, que, como você bem disse, estão extremamente presentes no cotidiano de todo mundo. Então, acaba que as pessoas, às vezes, não têm nem noção dos direitos que elas têm. Os familiares não têm noção dos seus direitos. O preso não tem noção dos seus direitos. Os familiares não têm noção do direito do preso. E, às vezes, acabam é, deixando alguma coisa passar, deixando alguma coisa acontecer, achando que é normal. Então, assim, extremamente importante é, todo esse, esse esforço de vocês realmente louvável, muito legal mesmo de tentar traduzir né, o direito que é assim, uma ciência que inicialmente pode parecer complexa e de fato é complexa mas tentar tra traduzir isso para a população em geral que não tem tanto acesso à, à informação não tem tanto acesso à, às notícias então, assim, muito bacana, muito legal mesmo é, e eu não pude deixar de te reparar que, que você falou que agora com o ICP Explica Pocket, vocês começaram a, a exibir vídeos, né, Reels, no Instagram. E aí é para esse assunto que eu vou agora. Eu vou conversar com a diretoria de mídias sociais, vou falar com a Ana Luísa Santiago. Ela vai me explicar um pouquinho disso aí, vamos ver o que, é que ela tem para dizer. Então, Ana Luísa. É, me diz um pouco também de como surgiu seu interesse nessa área, o que vocês fazem, o que vocês divulgam, tudo que diz respeito, se é Instagram, todo, toda a atuação de vocês. Conta aí para gente.
5: Então, Emanuel, a minha história no ICT começou há um tempo atrás. Eu me associei em 2019. E quando eu me associei, eu fui acolhida pela Comissão de Projetos Sociais pelas duas queridas Fernanda Pereira e pela Marcela Bessa. E aí, com os projetos, e isso foi no meio da minha graduação, agora eu estou no novo período, então na época eu estava no meio da minha graduação. E aí, um dos projetos desenvolvidos na diretoria de projetos sociais foram as pílulas jurídicas, em que a primeira temática a gente abordou sobre o sistema carcerário e com o advento da Covid, nós criamos pílulas é, desmistificando algumas coisas que envolviam o direito penal e a Covid. E eu gostei muito de, de fazer parte de criar essas artes, de criar essas mídias. E aí, no meio da pandemia, a Amanda, esse ano, em março, me convidou para a gente montar essa comissão de mídias sociais, porque... Ela é a comissão mais recente do CP e com o advento da Covid, a gente teve o empecilho do contato físico, só que os nossos projetos não poderiam parar mesmo diante desses empecilhos. E aí a gente começou a comissão, e eu acredito que essa comissão, ela é o principal vínculo do associado com a comissão do CP Jovem, porque... Com a competição do processo penal, que agora ela atingiu níveis nacionais, nós temos associados no Brasil inteiro. Então, como que o associado vai ficar sabendo das oportunidades é, das comissões, dos direitos que ele tem dentro do ICT, através da Comissão de Mídias Sociais? Então, é, dentre as nossas várias atribuições, a gente atua juntamente com as outras comissões também, como, por exemplo, Criando a Arte é, do ICP Pesquisa para a coluna com a Palavra Jovem, que, inclusive, eu já escrevi também, é uma oportunidade muito boa, ainda mais para quem está na graduação e nunca é, escreveu algo assim acadêmico, algo científico. É muito legal pesquisar, é muito legal ver o seu trabalho reconhecido, então eu indico também. E, voltando para as nossas atribuições, eu posso dizer que nós, temos, nós tivemos dois carros-chefes esse ano, que foi o quadro Descomplica CT e o ICP Indica. O Descomplica ICP, ele foi uma série de publicações né, em que a gente tentou tratar de temáticas do processo penal e do direito penal de forma descomplicada, igual você falou, o problema do direito é que às vezes ele é muito engessado, a gente usa muito latim, e são coisas que eu vejo no meu dia a dia, a gente como estudante atrapalha esse acesso de formalismo, então a ideia foi mesmo de descomplicar as temáticas para que o pessoal pudesse ler, entender, e compartilhar com os amigos. E o nosso outro quadro, que a gente criou esse ano, foi o ICP Indica, ele tinha um viés mais cultural, porque foi por meio dele que a gente fez a indicação de, diver de diversos filmes, de séries, tudo envolvendo o direito penal e o processo penal, para que a gente pudesse refletir sobre essas temáticas, fora do ambiente acadêmico, porque direito penal e processo penal vai muito além dos muros da universidade, né? e ter assim, um pensamento mais crítico sobre essas questões.
0: Nossa, muito legal ouvir, ouvir isso, tudo, isso tudo de você. É, dá para ver realmente a amplitude, o tanto de coisa né, que, que, a, que a diretoria de mídias sociais faz. O tanto de coisa que chega para vocês, o tanto de atribuição que vocês têm, um papel de assim, tornar aquilo atrativo, que é super importante isso também. A arte atualmente ela exerce um papel imprescindível né, na, na captação de, de, de interesse, das pessoas nas redes sociais. Então, realmente, muito bacana. E, e assim, a gente percebeu, a, na verdade, as mídias sociais elas já apresentavam uma relevância cada vez maior há algum tempo. E aí, com a pandemia, explodiu tudo. Assim, as mídias sociais começaram a bombar. Live, a, postagem, muita gente começou a usar como meio de trabalho. É, então, o que eu tenho a perguntar é, como foi lidar com as mídias sociais esse ano e mais, num cenário de pandemia? Como que vocês é, se organizaram? Como que vocês é, utilizaram dessa, dessa situação para melhorar? Como que foi a, a atuação de vocês?
5: A palavra que pode sintetizar tudo isso foi adaptação porque nesse cenário de pandemia, nós estamos vivendo um novo normal, que antes a gente nem imaginava, como, por exemplo, eu, por exemplo, nunca vi alguns de vocês presencialmente, a gente acabou criando um vínculo por uma tela de computador. Então, a gente vê como as relações mudaram e como o meio digital se, se transformou em uma nova forma de socializar, de criar networking e, principalmente, ser uma forma de combate à desinformação, porque temos os lados positivos é, desse cenário tecnológico, mas nós também temos os lados negativos. Então, a, a nossa diretoria, ela de Cada divulgação que a gente faz, cada post, cada escrito é pensado nisso, no intuito de acabar com a desinformação e com, a, com as fake news. E o que, que acontece? O, no, o Instagram do, da Comissão Jovem do CP ela é o principal elo entre o um jovem e entre todas as diretorias. Porque o Instagram é uma ferramenta, assim, prática, versátil, dinâmica. E é muito boa a troca que a gente tem é, por meio dele. Porque lá, os associados, eles podem tirar dúvidas, mandar questionamentos. Eles respondem enquetes do que, que eles querem ver. Eles têm mais noção da, do que, que a gente está fazendo. Porque, muitas vezes... Acaba sendo mais burocrático você ter que entrar no site. Então, utilizar o Instagram é assim, é muito prático e eu acho que tem sido bem gratificante. Todo mundo tem dado um feedback muito positivo. E o crescimento do nosso Instagram, ele é orgânico, porque o nosso objetivo é informativo. Nosso objetivo não é, é mercantil, né? Então, a gente vai crescendo assim. Um vai falando com o outro, vai falando com o outro, você conhece o CP Jovem? E aí o nosso crescimento foi todo orgânico, foi muito legal, e sem precisar de fazer tráfico pago, sem nada, simplesmente as pessoas conhecem, veem que é um trabalho, assim, é, de qualidade, é um trabalho científico, e aí o pessoal começa a seguir, assim, tem sido muito gratificante, eu gosto muito, e espero que ano que vem a gente continue nessa pegada.
0: Nai, com certeza... É, ficarão e tenho certeza que vão melhorar ainda mais como vem sendo ano após ano é, e você comentou é, sobre o Instagram e não só o Instagram mas as redes sociais em geral Instagram incluso eles apresentam todo um algoritmo que a gente sabe que existe mas ninguém sabe como funciona <risos> é, então o que eu queria te perguntar é, se você acha que você aprendeu é, a lidar mais com as redes sociais você aprendeu a compreender o algoritmo com essa sua atuação e o que, que você pôde extrair disso para a sua vida, para a sua experiência, para a sua atuação profissional. Quero ouvir tudo isso de você.
5: Igual você falou, esse algoritmo a gente está aprendendo a lidar, né? Eu aprendi na prática que tem horários que as pessoas entram mais, tem horários que as pessoas interagem mais, mas, assim, a grande dificuldade que eu acho que existe na... Nesse cenário digital mesmo, é a gente filtrar a informação. O que é verdadeiro, o que não é. Porque parece que a gente tem tanta escolha que a gente fica até perdido no meio dessas escolhas. Então, como eu já falei, eu acho que o Instagram do ICP Jovem e o podcast também são, são ferramentas assim, de, de informação e de combate à desinformação, inclusive, nosso podcast também, eu adoro o trabalho de vocês, acho que tem sido muito legal, e está caminhando ao lado, assim, das mídias sociais, todo mundo está falando muito bem, parabéns pelo trabalho aí desenvolvido por você, pelo Ícaro, parabéns para parabéns todas as diretorias, em especial para vocês que andam junto com a gente.
0: Ah, que isso, o agradecimento é todo meu Eu acho que esse podcast ele não existiria Se não tivesse a contribuição de todos Atrás de mim, atrás do Pedro Atrás do Ícaro é, Que agora mudou, né Agora foi para para diretoria de simulações Abandonou a gente é, Tem um time todo Inclusive o Ícaro participa disso O Ícaro opina, ele continua assim Ele não consegue, infelizmente Ou felizmente, né, ele não consegue largar o nosso pé Ele não consegue largar o podcast, o bebezinho dele é, então Acaba que por trás da gente Tem todo um time que se esforça Que faz um roteiro certo Que vai atrás dos convidados Que procura temas interessantes Que estão em voga Enfim, muito bacana E agradeço de novo Pelo elogio, mas esse elogio É a comissão jovem inteira Que vem fazendo um trabalho maravilhoso é, Eu vi que você falou é, Da coluna do, é, da, da diretoria de pesquisa e eu queria ver se a Bia queria falar um pouquinho mais delas queria é, falar como que funciona explicar um pouquinho pra gente
1: é, Na verdade, a gente, primeiramente em nome de toda a diretoria de pesquisa a gente tem muito a agradecer a Ana sabe Emmanuel? a Ana foi um, um ponto de apoio um ponto de suporte tudo que a diretoria de pesquisa precisou esse ano, as mídias sociais estavam mais do que disponíveis elas estavam presentes, elas estavam atentas se a gente conseguiu veicular e divulgar os nossos projetos, é porque eles estavam lá, e a Ana em especial, porque a Ana, pra, tanto para mim quanto para mim, ela é um, um ponto de, realmente, segurança. Então, primeiramente, agradecer a Ana pelo companheirismo nesse ano. E para falar da coluna também, né? A nossa coluna é uma coluna mensal, ela é uma coluna existente. Todo mundo que é associado, a gente convida muito vocês, e o Felipe, a falar um pouco mais, né? Como a né, Ana adiantou, da associação no final do podcast mas todo mundo que é associado e que é associado do ICP Jovem tem direito de publicar, a gente recebe muitos trabalhos, eles são bons, eles são bacanas, é uma forma muito gostosa. A Ana Mestre publicou, o Felipe, publicou, a Mari, se a Mari não tinha publicado, o também, Espero gente ter isso de vocês, mas de divulgar o trabalho, de divulgar uma pequena opinião sobre alguma coisa muito nova, atual, enfim, uma reflexão, uma dúvida, uma angústia sobre ciências penais, e isso, para a gente, é muito bacana. Então, sempre que vocês tiverem alguma coisa, mandem para o nosso, pro nosso e-mail. E a gente está aqui para ver, para divulgar. A gente tem muito interesse em publicizar a pesquisa do jovem. É para isso que a gente está aqui. É para incentivar. É para motivar as pessoas que, é, muito além da carreira acadêmica, pesquisar tem que existir para o estudo existir, para a evolução existir. E é para isso que a coluna está aqui. Né, Mi?
2: É isso mesmo. E assim, pessoal, é, no site do ICP é ww.ct.org.br, Vocês ficam sabendo das notícias não, da, não só da Comissão de Ouro, mas de todo o Instituto. Então, por favor, acessem o site. Lá a gente tem uma aba da Comissão de jovem, que tem notícias. Então, toda vez que a gente tem um edital novo do grupo de estudos, a gente tem um curso novo, a gente tem um evento novo, está tudo lá. Então, por favor, sempre entrem lá e se interem, porque a gente quer ter vocês
0: conosco. Ah, muito bacana. Um outro projeto, né, que, que é sucesso absoluto, né? É, muita gente interessada, muita gente enviando é, seus textos e, sem dúvida, tem toda a sua importância, como você bem falou. E tomara que dê certo esse projeto seu de... o projeto seus, né, de... de, de tornar público, né, e de de tornar, assim, uma, uma, uma publicação de fato com, com toda a regulamentação, eu tenho certeza que vai dar certo, porque, mais uma vez, eu confio na competência de todos vocês e vocês mostram isso a cada dia. É, mas já entrando agora para nossa última comissão, nossa última diretoria, eu queria conversar um pouco com o Felipe Miranda, é, da diretoria de simulações, e a diretoria de simulações para quem não sabe é a diretoria né que organiza as competições desde o início até o final é, até hoje já são três competições organizadas né teve a primeira mineira a brasileira duas brasileiras né que são um sucesso absoluto todos elogiam é, e aí eu queria olhar com você Felipe queria te perguntar é, como que foi ter duas competições em um ano é, porque acabou que a pandemia atrasou né, a primeira competição brasileira, a fase oral aconteceu em março né, desse ano, e aí a segunda competição brasileira aconteceu ainda esse ano, é, tanto a fase escrita quanto a fase oral. Me, primeiro me fala como que foi isso, e aí aproveita para falar como que é construir, desde o início, essa competição que sempre foi um sucesso e continuará sendo um sucesso.
6: Bom, obrigado, Emanuel. É, e antes de eu falar um pouquinho da competição, é, a Ana já adiantou, mas eu queria... A gente está falando aqui de todas as comissões, mas a gente não está falando da comissão que é responsável pelo podcast. E, e eu já vou roubar um pouquinho a palavra, eu vou fugir totalmente do script para retomar esse assunto que a Ana trouxe, mas que realmente... É para elogiar o trabalho que é feito por vocês, esse podcast. É, desde quando ele foi criado e até hoje, a gente consegue... Perceber não só uma evolução da organização, é, mas, aliás, a evolução da organização e a consistência nos temas, na profundidade e na riqueza com que eles são tratados. É, isso tudo eu sei que é fruto de uma seleção muito criteriosa das pessoas que são convidadas e de um estudo bastante aprofundado da realização de roteiros muito bem construídos para as conversas e para as entrevistas que são feitas. É, eu sou um fã de carteirinha. É, agora, a gente, eu estava até brincando com os meninos há pouco, é, que a gente teve a retrospectiva do Spotify esse ano e o, o ICPCast é um dos meus, está no meu top 5 de podcasts escutados, é, e eu não sou o único que acompanho e que aprecio o trabalho. Falo isso porque eu sei que o podcast tem um alcance nacional. É, de norte a sul do país, a gente tem ouvintes assíduos que acompanham o trabalho que é produzido, e eu sei que isso tudo é fruto de muito esforço de muita dedicação de vocês. Então, muito embora a gente não esteja falando, é, ao membro, um representante da Comissão de Comunicação não esteja falando, eu faço questão de registrar é, é, e de testemunhar da qualidade do trabalho e do comprometimento de vocês.
0: Felipe, mais uma vez eu agradeço pelas palavras, digo de novo que nada disso estaria acontecendo se não fossem por vocês, se não fossem pelos nossos ouvintes, se não fossem pelo interesse de vocês de participarem, de sugerirem nomes, você falou que da retrospectiva do Spotify, o podcast também tem uma, uma retrospectiva diferente, né? que mostra quais são os tipos de ouvintes, quantos ouvintes são, o crescimento, de onde que eles escutam, e você falou e de fato é verdade, o podcast ele tem uma, um alcance nacional, mas além disso, está começando a superar a barreira nacional, a gente verificou que já começou a ouvir é, um pessoal até da Colômbia, teve gente do Chile, teve um ouvinte da Bélgica, então ouvinte da Bélgica, obrigado por, <risos> por nos escutar, assim como todos os outros, né, vocês são imprescindíveis a esse podcast, e é um trabalho, como eu disse, é um trabalho de equipe, é, é um trabalho que funciona muito bem, que não vou falar que não é fácil, é, não é fácil construir do início, participar da entrevista, é, selecionar os melhores momentos da, da entrevista, editar, e aí eu deixo aqui um espaço para agradecimento para o nosso editor, o Felipe Bolin, que sempre faz tudo com muita destreza, com muita maestria. É, enfim, é um trabalho árduo, mas é um trabalho muito gratificante de ouvir tudo isso que vocês nos dizem, de, desses, desses elogios, né, isso nos motiva a continuar. Então, mais uma vez, obrigado e espero que vocês continuem com a gente nesse projeto, que ainda tem muito a caminhar.
6: Com certeza, com certeza. É, bom, agora respondendo a sua pergunta sobre a competição. E aí você me, me perguntou como é que foi organizar duas competições nacionais em um ano só. E a resposta seca e direta é foi caótico. Foi muito, muito difícil. É, a gente, como você disse, a primeira competição brasileira não era para ter acontecido em 2021, aliás, não era para ter acontecido parte dela em 2021, porque ela foi toda desenhada para acontecer em 2020, mas como todos nós sabemos, a pandemia aconteceu para todo mundo e a gente precisou reorganizar o nosso cronograma. Inicialmente ela foi adiada para março desse ano, porque tínhamos ainda a ingênua expectativa de que conseguiríamos fazê-la presencial, porque a nossa ideia sempre foi fazer um encontro presencial com todas as equipes, com todos os participantes aqui em BH. Mas isso, infelizmente, não foi possível, e talvez nem tão infelizmente assim, porque a utilização de um ambiente virtual nos permitiu é, va nos valer dessas, desses recursos para que a gente conseguisse envolver julgadores, adjudicadores de todo o país. Na primeira edição, é, nós, aliás, nas duas edições nós temos mais de 100 adjudicadores participando, e nós conseguimos uma adesão muito expressiva e muito bacana de gente, não só de todos os cantos do país, como também de pessoas falando de fora do país. Nós tivemos a presença na abertura do professor Luiz Greco, eh, nos painéis do professor Alain Leite, Adriano Teixeira, da professora casa que todos eles que estavam falando da Alemanha. E a participação deles não teria sido possível se nós não tivéssemos adotado esse esquema de participação virtual. É, e fazendo a, apenas uma retrospectiva também, que eu acho que esse é o propósito do nosso encontro, é, com o intuito de tentar aumentar um pouco a interatividade entre os competidores, nós também desenvolvemos uma plataforma, que foi a que hoje é a plataforma de eventos do CP que inclusive foi utilizada também para realização do curso e foi usada agora para realização da segunda competição. É... Essa segunda competição aconteceu agora em novembro, a fase oral, né? mas a, a, a preparação começa desde o início do ano. E, mais uma vez, também utilizando o ambiente virtual, a gente conseguiu envolver bastante gente de todos os cantos do país e também de fora do país. Esse ano, além da Alemanha, a gente teve participantes falando diretamente de Portugal, o que também nos é, nos deixa muito felizes e é, é, dá conta do, do tamanho da organização e e é o, o testemunho de um, de um do ponto positivo dessa virtualização. É, você também me perguntou sobre como que é organizar a competição e, e eu já disse que foi caótico organizar duas em um ano só. E Eu digo isso porque é, o evento que acontece ele, ele é um evento que se prolonga no tempo tanto para os participantes quanto para nós. É, a preparação começa primeiro com a divulgação do edital, que contém todas as regras, nós também fazemos, em parceria com a Comissão de Projetos Sociais, um edital social, que é destinado à concessão de isenções, a, a, a equipes que preenchem determinados requisitos contidos no edital, é, é, principalmente de, de critérios socioeconômicos e de, e de raça, de etnia, e... É, com a publicação desse edital, nós fazemos depois a publicação do caso. A partir do momento em que o caso é publicado, é, as equipes se debruçam sobre ele, nós organizamos todas as inscrições é, e as equipes depois mandam seus materiais escritos. Lembrando que, para quem não sabe, a competição é dividida em duas fases. A primeira fase escrita é em que as equipes, fazendo as partes de acusação e defesa, elaboram uma peça escrita é, dentro do caso que é proposto. E dentre essas equipes que se inscreveram, as 30 que tiveram as melhores notas nos materiais escritos são selecionadas para participarem de uma fase oral. E essa fase oral é que aconteceu agora em novembro e da primeira competição que aconteceu em março desse ano. Essa fase oral consiste na simulação de sustentações orais perante um corpo de julgadores, que nós chamamos de adjudicadores, que fazem papel é, de julgamento, mas principalmente de avaliação dos oradores das equipes. É, e cada equipe participa de painéis das rodadas é, classificatórias e, sendo o caso, caso eles sejam selecionados, fiquem entre os oito melhores, eles vão para as rodadas eliminatórias, que consistem em quartos de final, semifinais e final. Só para dizer um pouquinho para vocês é, do trabalho que envolve isso, o primeiro caso que nós lançamos em, em, a, em maio de 2020 ele tinha cerca de 110, 14 páginas. Era um caso complexo que envolvia é, responsabilidade de dirigentes empresariais por omissão e o caso deste ano tinha 90 de no, entre 90 e 100 páginas. Foi lançado também em maio, sendo que a primeira competição terminou em março e o edital foi lançado em abril deste ano. E esse caso dizia a respeito, é, como as meninas do, da, da pesquisa já puderam adiantar, ele conversava um pouquinho com o tema do curso que foi lançado é, pela diretoria de pesquisa e tratava especificamente sobre crimes de corrupção ativa e passiva é, é, relacionadas à a um, a edição de um decreto no nosso estado fictício de Vila das Montanhas. E um dos principais temas que nós queríamos trazer dentro desse caso era o lobby. É, e para nossa felicidade, a adesão foi maciça. A gente sempre, na primeira, desde a mineira que aconteceu em 2019, e na primeira e na segunda brasileiras, a gente percebe é, como que é bacana realizar esse projeto e como que os alunos participantes se dedicam muito a realizarem um bom trabalho e como que isso contribui também na formação de todos os que participam. É, na primeira nas, nessas duas edições a gente contou com mais de 400 inscritos é, entre alunos e professores de instituições de ensino de todo o Brasil na fase oral nós temos também como eu disse é, só no primeiro dia de fase oral nós temos 30 painéis e no segundo dia a gente tem os painéis das quartas, semi e final e é, isso significa que nós temos mais de 100 adjudicadores participando e é impressionante como todos é, fazem questão de participar desse evento porque percebem um contato que, que, que é feito com a juventude, com os alunos, e, e eu digo de mim, mas também trazendo um pouco do feedback para as pessoas que já me falaram, é dá gosto de ver e dá gosto de participar. É um sopro de esperança, talvez no mundo tão caótico que a gente vive, perceber como que é, os alunos estão se dedicando e como que a, a, a juventude vem com força total para o crescimento da ciência penal no futuro do nosso país. É, eu digo que é um trabalho muito, muito difícil, é um trabalho que demanda muito tempo de nós. É, nós contamos com uma equipe 100% voluntária, que dessa vez, é, talvez um pouco pela abrangência nacional da primeira competição, contou com pessoas, inclusive de outros estados também. É, mas é é uma delícia fazer, é uma delícia participar é muito prazeroso ver e dá uma felicidade enorme acompanhar o trabalho de todas as equipes, não posso deixar de registrar que na primeira competição participou também a Ana Luísa que está aqui conosco representando a diretoria de mídias sociais o Emanuel participou como competidor né Emanuel é, e a Bia que eu também não posso deixar de dizer, a Bia, que eu liguei para ela no início do ano passado e obriguei a participar da, da comissão de simulações, é, ela no início estava um pouco reticente, você não, Bia, você vai sim, e ela foi, e desde a primeira e agora na segunda, é peça fundamental e, 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 para a realização desse evento. É, existem algumas outras coisas que aconteceram a gente fez evento de preparação, pauta da vez tudo isso também um pouco proporcionado pela pandemia mas é, é, enfim, eu, eu me alonguei muito na resposta mas de toda forma eu só queria deixar registrado, que realmente é muito gostoso fazer, é muito gostoso participar é sofrido, é suado mas é muito legal, talvez seja um dos projetos que eu mais me orgulho de ter feito parte na vida até hoje porque realmente é muito gratificante ver o resultado que isso traz na vida de todo mundo que participa, de nós que estamos organizando, dos professores que são convidados e dos alunos também que se inscrevem para poder participar.
0: Felipe, eu falo que eu sou fã de carteirinha da competição, é, eu falo isso por quê? Porque a competição, a primeira competição mineira, ela surgiu enquanto eu ainda estava na graduação, e eu realmente ficava angustiado, porque eu via competições de todas as outras áreas do conhecimento, direito civil, direito empresarial, direito médico, tudo eleitoral, e não tinha uma competição de direito e processo penal. E eu ficava, gente, por que não? Por que não tem? Será que, 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 que ainda não pensaram nisso? As competições é, em sinal de, de expansão, cada vez mais competições e nada no Direito Penal, e eu era maluco para participar de uma competição de Direito e Processo Penal. E aí, na minha graduação, surgiu a, a, primeira, a primeira competição mineira, né, de Direito e Processo Penal, e aí eu fiquei maravilhado, assim. Eu falo que, sem dúvida, eu falo isso para todo mundo, sem dúvida, foi a melhor experiência acadêmica que eu tive durante a graduação. Assim, é maravilhoso, o tanto que você pesquisa, o tanto que você cresce, como você conhece gente nova, é, eu tive a, a oportunidade de participar dela presencialmente, então assim, o ambiente já é maravilhoso. Você conhecer pessoas de outras faculdades. E o mais importante para mim é perceber que, que não tem limite para a sua vontade. É, às vezes você acaba superando barreiras que você não se, se julgava capaz de superar. É, e, a, e a primeira competição mineira foi exatamente isso: a gente entrou é, sem inicialmente um, um orientador, na primeira, na primeira fase, escrita, a gente passou para a segunda fase, a gente falou, meu Deus, a gente deu conta, chegamos na, na segunda etapa, construímos nossa, nossa sustentação oral em conjunto, em grupo, no final tivemos a, a, a ajuda do nosso orientador, e assim, a gente foi passando de fase em fase, de fase em fase em fase, até chegar na final, e aí a gente não acreditava a gente, a gente falava, gente, a gente está na final a gente está na final do, da competição mineira de direito para processo penal vocês imaginam isso? a gente não sabia o que falar a gente, a gente não imaginava nem que a gente ia passar da fase classificatória a gente nem sabia se a gente ia passar da fase escrita então assim, passar essas barreiras para mim foi realmente um marco na minha vida acadêmica e aí a partir disso eu virei fã mesmo participei como competidor na, na primeira brasileira também é, como orador também e aí falei, ok, formei, e agora? Como que eu vou fazer para participar da, da competição? Aí surge a ligação do Felipe, no dia seguinte, falando, Emanuel, é, nós, é, nós vimos que você tem interesse pela competição, vimos que você gosta tem interesse em participar. Eu falei, cara, a, até... Eu, eu acho que eu pedi um dia para confirmar, mas aí no dia seguinte, sim, eu, eu já sabia a resposta, eu não sei porque, que eu falei, porque eu não falei na hora, mas eu já sabia, eu falei, não, é claro que eu quero participar, é claro que eu quero é, ajudar, e realmente é uma experiência que não tem palavras. É, como competidor é uma experiência, como organizador é uma experiência completamente diferente, mas não menos é, empolgante, não menos engrandecedora. Então, assim, é por isso que eu falo, eu sou fã número um da competição é, brasileira agora, né, de direito e processo penal. E uma coisa que chama muita atenção são os casos, né, todo mundo tem muita curiosidade dos casos, e o caso, é, os casos, né, desse ano, todo mundo comentando, cara, que casos cheios de detalhes, quanta coisa complexa, como que vocês conseguiram pensar nisso tudo? Então, eu queria te perguntar, como é que surgiu a ideia é,
6: dos casos? eles, na verdade, são um emaranhado de experiências de várias pessoas. É, como a gente faz tudo em equipe, e a gente tem uma equipe extremamente competente e dedicada, cada um traz o seu ingrediente, não só de complementação para a complexidade, mas também para algo que pode tornar o caso mais interessante, mais prazeroso de ler e de acompanhar. É... Falando um pouco desse caso da segunda competição, que está um pouquinho mais fresco na memória de todo mundo, ele surgiu com uma conversa entre eu, o Ícaro e Júlia, e principalmente uma ideia do Ícaro, de abordar a temática do lobby. E a gente já achou o máximo e começou a pensar como que isso poderia ser desenvolvido para ser trazido para um caso que possa ser interessante para os alunos. É, e, de fato, é um desafio conseguir colocar todas as peças no, nos lugares certos, porque a gente está criando um caso que tem que parecer real, mas uma narrativa que traga fundamentos para ambas as partes. Porque como as equipes vão ter que agir e atuar no processo como a acusação e defesa, a mesma equipe, a gente tenta trazer ingredientes que vão melhorar a argumentação para um lado, mas também trazer a argumentação para o outro. É... O caso que nós trouxemos esse ano, ele envolvia bastante a temática da Covid também, porque era uma realidade nossa e a gente não poderia deixar de é, abordar. Então, de, de forma muito genérica, é, se, se tratava, se investigava, é, uma, uma, uma contratação por parte do poder público é, com uma empresa para o fornecimento de um material que seria utilizado no combate à Covid-19. E aí, tudo que envolvia essa contratação, tudo que envolvia é, 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 a forma como isso foi feito, foi objeto dessa investigação fictícia que nós trouxemos e culminou no processo. É, e eu acho muito interessante porque, como nós temos na comissão pessoas é, jovens e, e, e que tanto atuam nas diversas áreas é, é, como como profissionais, mas também com formação acadêmica ativa, é, a gente consegue trazer ingredientes de todo mundo. Então, eu, por exemplo, consigo aproveitar algumas coisas que acontecem na minha vida de advocacia, o pessoal também, todo mundo consegue aproveitar um pouquinho, e assim a gente consegue construir um caso que a gente torce muito para que seja é, é, prazeroso, que os alunos gostem. É, eu acho que a proposta esse ano foi é, bastante ousada, mas não para nós. Nós ousamos para os alunos que foram é, confrontados com isso, porque é um tema que ainda é incipiente, que é uma realidade inegável, que existe para todos os lados, mas que pouco se fala sobre e pouco se tem decidido sobre, pouco se tem de consenso a respeito. Então, a, a nossa ideia, basicamente, foi pensar assim: ah, vamos pegar esse tema que os adultos ainda não resolveram, e vamos jogar para esses meninos para ver o que, que eles fazem. E o resultado, a gente já pode ver que realmente foi muito bacana. Eu falo isso porque eu recebo feedback de muita gente, é, de professores e orientadores, de adjudicadores que participaram, muitas vezes dos próprios alunos, e todos dizem como que os alunos cresceram com isso. Eu acho muito interessante que o tema do caso da competição também, e eu enxergo isso, na verdade, como uma responsabilidade, é, porque a gente percebe que em outros eventos, outras competições, muitas vezes, a pesquisa que é feita para a realização, para a elaboração das peças do caso e para a participação na competição, vira depois uma monografia na, de, de conclusão de curso, vira depois um trabalho de mestrado e pode se tornar até mesmo o objeto de estudo da vida daquela pessoa. Isso, por nós, é enxergado como, como uma responsabilidade na hora da escolha do tema, mas também é muito bacana ver como que a gente consegue influenciar um pouquinho, um pouquinho que seja, na vida das pessoas que estão participando. É, e você mencionou sobre como que é legal ver a, onde que o estudo consegue levar as pessoas, é, e eu vou mencionar aqui quem que foi a, quem, a, a, a banca avaliadora no painel da final dessa segunda competição. Nós tivemos Antônio Pitombo, que muito embora não tenha participado é, efetivamente na avaliação participou depois como feedbacks Carla Silene Juarez Tavares e Inês Cordeiro então nós temos professores da, da mais do mais alto é, 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 da mais alta qualificação é, temos ex-ministro do STJ temos advogados da mais alta qualificação também então é, é, eu nunca participei como competidor, porque, infelizmente, eu sempre estive no lado da organização, mas eu fico muito feliz em saber e que é possível proporcionar aos alunos que se dedicam a oportunidade de debater e de mostrar o rosto e de se jogar na frente de pessoas que eu admiro muito e a gente só escolhe e seleciona pessoas que nós admiramos é, e que a gente espera também que todo mundo, que os alunos que participem também admiram. É... Mas é isso, eu, eu realmente fico muito feliz de participar, poderia ficar falando horas e horas e horas a respeito disso, como muitos de vocês sabem que eu falo, porque a gente vive essa competição não só na hora de organizar, mas é, e a gente faz, porque a gente realmente é fã. É, mas, enfim, é, vou ficar aqui à disposição para mais perguntas, é, caso vocês né, queiram esclarecer mais alguma outra coisa.
0: Felipe, eu só tem uma pergunta, bate e volta, sim ou não? Vai ter terceira competição?
6: É óbvio que sim. Terceira, quarta, quinta, sexta. <risos>
0: então maravilha. Então maravilha é isso que a gente queria ouvir. É isso que o Brasil precisa para dar certo, tá bom? <risos> Mas, <risos> gente, é, a todos os nossos ouvintes. Inicialmente, no que diz respeito às diretorias, às comissões, eu espero que vocês tenham entendido tudo aquilo que a gente faz, que é um trabalho muito bonito, é um trabalho árduo, mas que vale a pena. Espero que vocês tenham compreendido a imprescindibilidade de cada uma das comissões, de cada uma das diretorias, e é isso que, que nos motiva. É, é, é verdadeiramente a, a, a vontade de trazer coisas novas, de trazer coisas boas para todos vocês. É, a Beatriz acabou de me falar aqui que ela está querendo falar é, por último. Então, eu vou passar a palavra para ela, pode ficar à vontade para falar também.
2: Emanuel, eu acho que eu e a minha gente normalmente a três
1: pesquisa, como a e o Felipe já adiantaram, a gente tem muito agradecer ao CPCast. Ele é brilhante, ele é impecável. Tanto o Ikeru, Anto, quanto você e o Pedro hoje fazem um trabalho imprescindível para as ciências penais, para divulgação do trabalho do CPCast para veiculação de conteúdo de qualidade, e enquanto a diretoria de pesquisa, a gente tem muito a agradecer a vocês, vocês é, participam pessoas incríveis, é, profissionais das diversas áreas, mais qualificadas impossível, é um podcast delicioso de ouvir, para a gente é uma honra estar aqui, então parabéns a diretoria de comunicação, vocês fazem um trabalho essencial, por isso que até a gente a palavra para falar isso, <risos> A gente tem muita alegria de dividir esse mundo do ICP Jovem com vocês. Vocês são brilhantes. E que bom que o Felipe, tanto para mim, quanto para você, ligou para a gente e insistiu para a gente participar do dia de simulações também, porque é muito
2: bacana. Mas parabéns, parabéns para o ICP parabéns para o Espírito de Comunicação. Vocês são brilhantes, brilhantes mesmo. É isso mesmo, só agradecer. Vocês são maravilhosos.
0: Oi, gente, eu fico até com lágrimas, eu fico com vontade de chorar com esses, com esses elogios. Saber que vocês gostam realmente traz um quentinho no coração, sabe? De que, pô, tá dando certo. É, eu fico muito feliz mesmo de ouvir todos esses feedbacks e de ouvir todos as, os elogios. É, mais uma vez, o que nos motiva a continuar. E pode ter certeza que a gente vai continuar. Mas bom, antes de terminar o nosso episódio, eu quero só esclarecer uma coisa com o Felipe. A gente está falando de ICP Jovem, mas muita gente não sabe como faz para participar do ICP Jovem. Então, Felipe, explica para a gente como que faz para participar dessa comissão jovem do ICP, se precisa de ter graduação, se pode a, a, aluno é, durante a graduação, quem que pode participar e quais são os passos que precisa tomar para participar dessa comissão?
6: Bom, é... A resposta, a primeira pergunta, se é preciso ser graduado, é não. Tanto é que nós temos aqui hoje a Mariana e a Ana Luísa que ainda estão na graduação, se formando e que, que engrandecem muito e fazem parte das diretorias é, e estão representando muito bem as duas aqui conosco. É, então, alunos de graduação são mais que bem-vindos a participarem e o ICP Jovem, a Comissão Jovem, é, ele abarca pessoas desde alunos de graduação até profissionais, com até cinco anos de formato. Então, se você que está nos escutando é uma pessoa entusiasta das ciências penais, tem interesse em conhecer pessoas incríveis, em desenvolver projetos maravilhosos que vão te engrandecer muito como professor e profissional, basta você se associar ao ICP. No site www.icp.org.br, você vai encontrar uma aba de associação e lá você vai preencher todos os seus dados. É, existe uma módica taxa que deve ser paga, que é a anuidade, é, que inclusive é diminuída para os associados do jovem, é, e a partir disso você vai ter contato comigo, com a Amanda, para que você possa, possa manifestar o um interesse em participar de algumas das diretorias. E é, é, falando um pouquinho das simulações, a gente, sempre que vai começar uma nova competição, a gente abre para novos membros, pessoas interessadas em fazerem parte da organização. Isso vai acontecer no início do ano que vem. Então, fico com o convite para quem quiser participar da organização da competição, que se associe e que venha participar conosco. É, um dos grandes ativos do ICP, e talvez uma das maiores alegrias que eu tenho de fazer parte, é conhecer as pessoas incríveis que, que compõem essas, essas comissões. Então, é, todo mundo que está aqui são pessoas incríveis, que eu adorei muito conhecer e que eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de cruzar durante a vida. E que eu, infelizmente, acredito que sem o ICP não teria sido possível. É, então, é, eu acho que também é uma boa oportunidade para conhecer pessoas, amigos, que todo mundo aqui hoje, todos são amigos, que muito queridos. É, então acho que é uma boa oportunidade para conhecer e estreitar laços com pessoas muito bacanas
0: é isso aí, não podia falar melhor e saiba que é recíproco também é, adorei conhecê-los adorei tê-los né, em minha vida de alguma forma então é isso pessoal, o que, é que vocês estão esperando? vem fazer parte desse time com a gente vem participar da comissão jovem do ICP vem construir isso tudo com a gente é, e com isso eu chego, nós chegamos, né, a mais um final de um episódio de CPcast. Um bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês estão nos escutando e até um próximo episódio.